1: Tan pobres los no quiero, pues quiere siempre,
2: ahora ya.
3: Este reino de Dios, que está dentro de nosotros, llegará con nuestra cooperación a su plena perfección, cuando se realice lo que dice el apóstol. Esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a él todos sus enemigos, entregue a Dios Padre su reino, y así Dios lo será todo para todos. Por esto, rogando incesantemente con aquella actitud interior, que se hace divina por la acción del Verbo, Digamos con nuestro Padre que está en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Con respecto al reino de Dios Hay que tener también en cuenta Del mismo modo Que no tiene que ver la luz con las tinieblas Ni la justicia con la maldad Ni pueden estar de acuerdo Cristo y el diablo Así tampoco pueden coexistir el reino de Dios y el reino del pecado. Del opúsculo de Orígenes Presbítero sobre la oración. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos acompañándoles una tarde más de domingo... ...en este programa habitual... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como el pasado domingo tengo la dicha... ...de acompañarles... ...desde la ciudad de Potosí, en Bolivia... ...donde el pasado viernes concluía... ...los ejercicios espirituales... ...con los sacerdotes de esta diócesis. También este fin de semana... Sábado y domingo he tenido la dicha de compartir un retiro formativo sobre la Eucaristía con un grupo de 40 laicos, la mayor parte de ellos hombres y mujeres que son ministros extraordinarios de la comunión, llevando el cuerpo de Cristo a los enfermos de las distintas parroquias de esta ciudad, aquí en lo más alto de Colombia a 4.000 metros sobre el nivel del mar. También como el domingo pasado, vamos a tener la dicha de poder dialogar en esta tarde con uno de los sacerdotes de esta diócesis, un sacerdote relativamente joven, que tuvo la dicha de poder estar formándose en una licenciatura en Biblia, en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en años pasados. Él luego nos contará toda su experiencia con detalle. Ahora también, como cada domingo, en esta bellísima solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, escuchamos la Palabra de Dios. Es realmente impresionante cómo la Palabra está continuamente interpelándonos, removiéndonos, zarandeándonos, para que nunca nos conformemos con un seguimiento de Cristo mediocre, tibio o vulgar, y para que pasemos nunca de largo ante el que sufre, está solo, abandonado o no tiene a nadie. ¿Con qué fuerza han de resonar en nosotros las palabras que hoy nos dice Jesús? Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Voy a proclamar solo la primera parte del Evangelio. El resto ustedes la han escuchado y meditado tanto a nivel personal como en las Eucaristías a las que han asistido. Y dejo que prolonguen después del programa o en esta noche de domingo una meditación larga, tranquila, prolongada de este Evangelio. Realmente, la palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Dejémonos interpelar por la palabra. Del Evangelio según San Mateo. entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a verme Entonces los justos le contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por tu Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Él reinó en la cruz y sigue reinando cada día como Señor de cielo y tierra. Él reinó venciendo el pecado y la muerte con su muerte y su resurrección. Él está sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros como sumo y eterno sacerdote, como mediador entre ti. y y la humanidad. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, oh Creador, porque en la cruz colgaron a tu Hijo con esta sentencia de muerte por orden de Pilato. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Oh Padre, bien lo sabes tú. Con esta sentencia se estaba manifestando como tu Hijo en la cruz, eligió el trono para vencer definitivamente la esclavitud de la humanidad, dando la vida por todos. Ahora, sentado a tu derecha, en la gloria divina, es Señor de cielo y tierra, más grande y poderoso que todos los señores de la tierra. Gracias Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo porque en la parábola del juicio final nos llamas a ser continuadores de tu misión colaborando contigo en la instauración del reino de Dios en la tierra donde el hambriento, el sediento, el desnudo, el forastero el enfermo y el encarcelado te representan a ti mismo y hoy nos dices con toda verdad en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. También nos interpelas con tu otra sentencia. En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Oh Jesús, sigue interrogándonos. Sigue removiéndonos para que nos preguntemos cada uno ¿Dónde me encuentro hoy? ¿En el compromiso con los que sufren? ¿O en la religiosidad solo de prácticas externas? Te descubro a ti, mi Señor ¿En el rostro del pobre y menesteroso? ¿O paso de largo ante su indigencia? Ayúdame a vivir en la verdad Oh buen Jesús, gracias, porque tu parábola me pone en verdad. Gracias Jesucristo, porque nos conoces mejor que nosotros mismos y nada pasa desapercibido para ti. Sí, Señor, creo que tu juicio final será de infinita misericordia divina para quien fue misericordioso con los demás. Y tu juicio será sin misericordia para quien solo se buscó a sí mismo y se dejó atrapar por el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la ira, el odio o cualquier pecado que le alejaba totalmente de ti y de los demás. Oh Espíritu Santo, fuego divino, dedo de la mano de Dios, Ayúdanos a elegir como corresponde... El bien... Desechando el mal... La verdad... Aborreciendo la mentira... La luz... Disipando las tinieblas... Oh Espíritu Santo... permítenos Que resuene una y otra vez... Lo que San Juan de la Cruz nos dejó... Con evidente claridad... Al atardecer de la vida examinarán del amor. Oh Espíritu Santo, Paráclito, Consolador Divino, Abogado del Cielo, que nos dejemos totalmente transformar por ti, que nos dejemos inundar por tu luz y tu fuerza, para que amemos como Cristo nos amó, para que sirvamos a los demás como Cristo lavó los pies a sus discípulos, para que seamos misericordiosos como Él fue misericordioso y sigue siendo misericordioso para con nosotros, para que nos entreguemos por completo a los demás hasta dar la vida como Él ha dado la vida por todos en la cruz. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque somos pura debilidad. Sí, ayúdanos a que nos dejemos abrir, te paren para tu acción transformadora, para que implantemos por tu gracia, tu luz, tu fuerza, tu empuje, el reino de Dios en esta tierra, para que con Cristo y contigo sembremos el reino eterno universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz, que ya Jesucristo implantó con su venida a esta tierra y con su muerte y su resurrección. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos de par en par a tu gracia, a tu acción transformadora. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios Amor. Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, bendito seas. aquí con ustedes de nuevo, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como ya les dije al inicio del programa, sigo estando en la ciudad de Potosí, en Bolivia, después de haber concluido el retiro con los sacerdotes de esta diócesis. Y como el domingo pasado, también en este domingo tenemos la dicha de poder dialogar con uno de los sacerdotes de esta diócesis, Rubén Negretti, Colque. Buenas tardes, Rubén.
0: Bueno, un saludo cordial, don Miguel Ángel, me alegra bastante, bueno, de tener esta oportunidad de compartir, pero también tener presente y compartir en estos días su experiencia el espíritu sacerdotal que lleva aquí en nuestra diócesis. De verdad me siento muy bendecido, pero también muy fortalecido, no solamente por su presencia, sino también ...porque hemos tenido la oportunidad de encontrarnos como sacerdotes del clero diocesano ...para tener días espirituales, días de crecimiento, de renovación... ...pero sobre todo para que como iglesia estemos unidos, encaminados según
3: la, su voluntad. Presento en unas líneas sucintas la biografía de Rubén... ...para que ustedes queridos oyentes puedan situarse ante la persona que hoy nos va a hablar. Rubén Negretti Colve nació en la ciudad de Bustillos, de la diócesis de Potosí, en el norte de Potosí, el 9 de septiembre de 1978. Tiene, por tanto, 45 años. Empezó su discernimiento y camino vocacional con 18 años en el seminario de Potosí, después de terminar los estudios de secundaria correspondientes al, al modo y el itinerario de estudiantes en Bolivia. Fue ordenado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en una localidad llamada Atocha, como también sucede en uno de los barrios y parroquias de Madrid. Es un centro minero. Él nos hablará un poquito de cómo vivió esa etapa de su ordenación allá en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Atocha. Muy cerca de un santuario muy querido también aquí en Bolivia, señor de Burgos. Y fue ordenado el 17 de abril del 2008. Tiene, por tanto, 15 años de ministerio sacerdotal. Después de su ordenación, a los pocos meses, en junio del 2008, fue nombrado párroco de una parroquia de la ciudad de Potosí, la parroquia Divino Maestro. Ahí estuvo hasta el año 2013. En ese año, el obispo le cambió de parroquia a la parroquia de San Roque, también en la ciudad de Potosí. Y del 2015 al 2017 fue enviado a estudiar teología bíblica, licenciatura en la Universidad de en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, en la ciudad de Pamplona, en España. Por tanto, conoce también un poquito la realidad de España y la posibilidad que tuvo de visitar nuestro querido país. A la vuelta de sus estudios de licenciatura en Biblia, en el año 2018, fue párroco de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Uyuni, donde hay un lugar muy famoso, el, solar, el Salar de Uyuni, una extensión gigantesca de sal, muy visitada de, por numerosos turistas venidos de todo el mundo. Y acaba de ser nombrado para el año 2024 párroco de San Martín de Tours, aquí en la ciudad de Potosí. Deja la zona rural después de unos años, después de seis años allá, para venir de nuevo a la ciudad de Potosí que conoce sobradamente. ¿Qué momento estás viviendo como sacerdote? ¿Cuáles han sido en estos 15 años de ministerio las situaciones, las experiencias más hermosas, más vivas y también las más difíciles que te haya tocado vivir en estos 15 años de ministerio. Rubén.
0: Me gustaría compartir eh, momentos eh, que han marcado en mi vida. Primeramente por motivos de la relocalización. Mis, eh, mi padre netamente campesino, mi madre también, que cuando contrajeron matrimonio pues ambos eran huérfanos. Eh, mi padre pues estuvo, le, estaba obligado a, a trabajar y estuvo ahí en el centro minero de Catavia, entre es una empresa gigantesca, que llegó un momento en que todos los trabajadores fueron deslocalizados, en ese momento entonces, por necesidades y también por la sequía de esa década, nos fuimos a la ciudad de Cochabamba, nosotros vivíamos en, un, en el campo, en un área rural, Allá, pues tuve la oportunidad de conocer a los sacerdotes salesianos. Eh, antes, eh, la etapa de los estudios era, por ejemplo, básico, intermedio y medio. Entonces, en la etapa de intermedio, tres años estuve justamente con ellos. Allá hice mi primera comunión, pero también, eh, bueno, pues por invitación de los novicios, eh, porque en esa época yo no distinguía si habían religiosos o diocesanos, ¿no? para mí todos eran sacerdotes y ya. Entonces no sabían que había novicios o seminaristas, porque imagino que tenía como 10 años. Eh, me invitan para hacer monaguillos y eso marcó en mi vida. Después de tres años, mi madre, que era netamente del área rural, no pudo acostumbrarse a una, a una ciudad. Eh, entonces decidimos volver hasta, hasta Uncía, a la provincia de Bustillos, nuevamente al campo, a vivir de la tierra, del sembradío, pero también de la del pastoreo de los animales como son las ovejas el ganado entonces así volví al colegio Rafael Bustillos el único colegio allá en Uncía entonces tenía que trasladarme varias por decir varios kilómetros para llegar hasta allá y se me perdió este entusiasmo de la de participar de la Eucaristía ya mi, el, el hermano de mi papá por ejemplo estaba ya culminando el, el, en la normal los estudios para ser profesor entonces eh, tenía la intención era no quiero decir, pero bastante era bastante bueno en matemáticas y mi tío me decía vas a estudiar aquí en la normal para ser profesor en matemáticas entonces ya en vacaciones invernales habíamos ido a sucre a conversar con la, la dueña de casa para que el espacio esa, esa habitación pueda también ocuparla una vez que mi tío salga pero resulta que justo semanas antes a la clausura, del año escolar o de la promoción como llamamos un sacerdote y después gracias a Dios me encontré con ese sacerdote era un sacerdote eh, Juan de Diano llegó ahí justamente cuando estábamos formando y nos habló de la vida sacerdotal y hablándonos del, de la casa de formación y nuevamente en, ese, en esa visita se me prendió como esta lucecita que ya antes lo había sentido cuando estaba en Cochabamba y me inquietó bastante, fui preguntando, porque me, por la distancia me había apartado de la parroquia, de, o sea, de toda actividad de la iglesia. Fui preguntando y consultando. Y en el curso mío habían personas que participaban del grupo de jóvenes de la parroquia. Entonces, por ahí fui conociendo algunos seminaristas que hacían su año de pastoral. De esa manera, me enteré de que en Potosí había un seminario donde se formaban los sacerdotes. Entonces cambió, o se dio las, la vuelta totalmente, 120, 180 grados como decimos, de una decisión ya vi, que ya se había tomado, por ejemplo, de ir a la normal para estudiar, pero ahora de decidir y decidió quiero ir al seminario, quiero ser sacerdote. Eh, la decisión me impresionó mucho también a mi papá, a mi mamá, quienes eh, no lo tomaron bastante bien, excepcionalmente mi mamá no la tomó muy bien. Mi papá fue el primero en que me dice, a ver, vamos a hablar con el padre. Yo tenía miedo. Mi padre, mi papá fue quien, quien fue a la parroquia a hablar con él. En ese momento de paso que estaba eh, padre Fernando, o don Fernando Tito. Y le dijo, no, que venga él, tengo que hablar personalmente. Fui a hablar, obviamente con miedo, porque ya hace cuatro años no había tenido contacto con un sacerdote. Y lo primero que fue me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, yo quiero ir al seminario, quiero ser sacerdote. Pero también le dije, primero, antes tengo que hacer el servicio militar, porque ese es uno de los requisitos, por ejemplo, para entrar, para luego, después de salir de la universidad con una profesión, presentar esta libreta de servicio militar. Y él me dice, no es necesario, porque siendo sacerdote puedes ser capellán y después tener tu libreta de servicio militar. Bueno, le dije, si usted me asegura que es así, entonces yo me animo. Entonces me regaló una Biblia, la Biblia latinoamericana, y desde ese momento fui acompañando a Padre Fernando Tito a las comunidades. Me, me envió para al encuentro vocacional ¿no? en diciembre, después el, el, la otra en, en enero. Y así, de esa manera me incorporé a la bueno a la, a la formación. Fuimos bastantes jóvenes. ¿no? Pero así, no pensaba, yo jamás había en esos cuatro años pensado en, de, en entrar al seminario y un día ser como sacerdote. Y una de esas una, un diálogo con mi papá, con mi mamá, eh, hablábamos y ellos me contaron una anécdota muy interesante. Antes que yo naciera, eran bueno se alejaron de la iglesia, se dejaron convencer con una, con una de las sectas que en ese momento se habían proliferado bastante. Entonces se habían apartado de la iglesia, yo había nacido, me hicieron bautizar en una iglesia, bueno, en uno de estos movimientos de las sectas, y me dicen, tú estabas por morir, ¿no? Creo que me había enfermado bastante, bastante, y dicen que, bueno, mi papá y mi mamá se pusieron a llorar, entonces dijeron, ¿no? Bueno día que se va a morir, hagámoslo bautizar en la iglesia católica, ¿no? Y le llevaremos a la parroquia. Buscaron un padrino, se llama Martín Nicolás, eh, mi padrino, que aún vive. Le hablaron y le dijeron, bueno, haznos los echar agua, ¿no? Porque es un, un término que se va utilizando, ¿no? Eh, me llevaron a la, a la parroquia, me hicieron bautizar. A la vuelta, como es de costumbre, compraron velas, flores para el velatorio, ¿no? para el velatorio, velatorio mío. Llegaron a la casa, me pusieron en la cama, ya envuelto para, ya, en, ya habían encendido la vela, bueno, para seguir pues, las costumbres o el rito ¿no? que se tiene en las familias. ¿no? Entonces, ya habían comprado lo que es el característico de, esta, de, de toda Bolivia, la coca para mascar, porque es un rito que hacen. Y me dice mi mamá de un de repente me empecé a mover, ¿no? Y me dieron de comer, empecé a comer y de esa manera me recuperé, ¿no? Entonces, ellos vieron de que, bueno, no había muerto y estaba vivo y que no, no se explicaban por qué. En ese momento, cuando me contaron, bueno, a mí personalmente me conmovió porque les recordaba después, ya yo estaba en etapa de formación, ¿no? Yo estaba en teología. Recordé estas palabras de Jeremías que decía, ¿no? Desde el vientre materno
3: te llamé. Roén se emociona contando lo que su mamá le, le dijo después de aquel bautismo en la Iglesia Católica y va a continuar también contándonos cómo Dios hizo esa maravilla de, después de ser bautizado en la Iglesia, todo el proceso que nos ha ido contando, esos cuatro años de alejamiento porque no tenía cercana ninguna parroquia y luego, estando ya en la ciudad, pudo incorporarse a la vida pastoral de una parroquia, al proceso vocacional. ¿Cómo fue los años de seminario, Rubén? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te ayudó más? ¿Cómo se fue consolidando tu respuesta vocacional, tu relación con Jesucristo, tu pertenencia a la Iglesia, la vida comunitaria con otros seminaristas? Bueno,
0: había sido el primer año, por ejemplo, que había estado con, con gente de, muchas, de muchos lugares de aquí de la diócesis. ¿no? A muchos de ellos los recuerdo, con muchos todavía tengo contacto. Para mí fue un poco difícil porque muchos ya venían de una formación, por, de un acompañamiento. Eran parte de una pastoral juvenil, eran catequistas, eran parte de movimientos y yo faltando un meses para... Entrar al seminario de recién, me había incorporado, bueno, pero poco a poco me fui adaptando, también tomando el ritmo, del, por, del, el ritmo académico, el ritmo de la comunidad de oración. Y me ayudó bastante porque, bueno, ahí fue ordenando también mi vida, los hábitos que después me acompañarían. Terminé la, la filosofía desde, después de tres años en el seminario de Potosí, que se llama San Juan 23. Ya después del año 2000 Me fui a Cochabamba A continuar con la formación En teología, estuve cuatro años Y allá nos habíamos reunido Gente de muchas, de todas las Dioses, de jurisdicciones de, de, de Bolivia Entonces ahí bueno Primero lo que agradezco a Dios Es que me haya dado compañeros Pero también a mis directores espirituales Que me han acompañado Porque no es nada, no es nada sencillo Sino que uno a uno le, le cuesta bastante, ¿no? pero le agradezco a todos ellos, a mis formadores también, que algunos han llegado también a ser obispos, y bueno, lo que he crecido ha sido, bueno, he crecido humanamente, he crecido a abandonarme también a Dios, porque lo que nos dicen siempre es la vocación, es un llamado de Dios, ¿no? si Dios te ha llamado tienes que abandonarte a su voluntad, y, él, y lo demás Él lo hará, ¿no? lo demás él, él lo hará. ...y después con esa alegría de haber terminado la formación... ...pues como decías, bueno, me enviaron a la parroquia uh, de Atocha... ...que está al ladito también, bueno, hay una la coincidencia... La, esta, ...esta parroquia, además de llamarse Atocha... ...también tiene una, una estación ahí misma... ...y más kilómetros más abajo está el santuario de nuestro, de, del señor de Burgos... ¿no? ...estuve allá, mi primera experiencia pastoral de casi de, 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 de cinco años... Acompañando, bueno, ya, ya, ya había tenido una experiencia con mi papá, por ejemplo, cuando estaba en colegio, había compartido su trabajo, ¿no? Iba a la mina, eh, le ayudaba, por decir, llevando explosivos, cavando los huecos para los explosivos, sacando la carga en el ingenio. Entonces, me tocó eso ya también, porque la parroquia de Ateocha estaba sobreado de 800 mineros grandes, entonces he trabajado con ellos, he trabajado con los jóvenes. Y después de esta experiencia, pues, me, me, a mí me sorprendió. Yo nunca pensé que a los meses de ser ordenado me iban a decir que fuera párroco, pero para mí también era un desafío, ¿no? Decir, si soy sacerdote, pues, voy a
3: enfrentar, pero con Dios. Es hermoso ver el rostro de nuestro hermano Rubén emocionado cuando va narrando toda su historia vocacional y esta cercanía ya hacia la ordenación. Hacemos un pequeño alto en el camino con esta música que escucharán y continuamos ahora en un instante en este diálogo hermoso con este hermano sacerdote de la diócesis de Potosí, Rubén Negretti Colque.
2: Mi cantar Son todos en el valle de votos de tus ruegos Son todos peregrinos Señora del lugar Son todos en el valle de votos de tus ruegos Son todos peregrinos Señora del lugar Virgen morenita India fue tu cuna Porque India tú naciste Por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así serás, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego, por favor Por eso yo te canto y elevo mis plegarias Y pido que escuches mi ruego, por favor
3: Seguimos hablando con este hermano sacerdote Rubén Negretti Colque desde la ciudad de Potosí. Nos estaba contando cómo su tiempo de pastoral, de etapa de pastoral, la desarrolló en una localidad llamada Tocha, con numerosos centros mineros a su alrededor, que le ayudó a recordar también lo que había vivido cuando era adolescente y joven con su propio padre. ¿Cómo viviste el momento de la ordenación? ¿Cómo lo vivieron tus padres? ¿Cómo lo vivió también la diócesis de Potosí? ...y la propia parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
0: Bien, eh, en, en Atocha, ya el para la... ...justamente era la casi la semana siguiente... ...o en la octava de, creo en la octava de Pascua... ...que ese bueno monseñor Walter Pérez... ...había fijado la ordenación presbiteral... Eh, ...prácticamente de la casa donde están actualmente viviendo... ...o donde viven, hasta Atocha son muchos kilómetros... ¿no? y los las carreteras en, en ese momento eran muy malas son a ver hay que ir des, por ejemplo desde Ucía hasta hasta Oruro de Oruro a Uyuni Uyuni a Tochas son a más un, aproximadamente más de 500 kilómetros por razones eh, eh, o sea de preparativos bueno y otras razones familiares también eh, mi papá no ha podido estar en la ordenación presbiteral, solamente mi madre pudo, pudo acompañarme, acompañados de mi hermana, la más, la más pequeña. Somos siete hermanos, ¿no? dos varones, cinco mujeres. Eh, la, la gente se, estaba muy emocionada. ¿no? Les agradezco y tengo presente el cariño que hasta el momento me tienen, me recuerdan cuando visito por allá, se acercan. Y a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque era, creo que es la primera ordenación que hubo, ¿no? Y bueno, preparamos a la gente, invitamos, la gente se fue brindando. La pazoquia está un poquito a un de o esa de toda la población, ¿no? Como es que está en un río ubicado a la Atocha, entonces la, la han ubicado de esa manera. Entonces, ¿qué, bueno, qué decíamos, ¿qué hacemos? Hemos ido buscando una, por decir, un lugar para salir de procesión de la plaza, porque hay que, dar varias, hay que recorrer varias calles. La gente se fue brindando, dijeron, nosotros vamos a dar este local para que que puedan ya preparar los ornamentos para salir en procesión. Y la gente fue a, 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 adornando con globos, misturas, otros adornos, todo el recorrido desde ese, desde ese local, que es una pensión, un, un restaurante, todo el recorrido hasta llegar a la, a, la, a la iglesia. La gente se brindó, la gente fue preparando también los recuerdos para las visitas que iban a llegar. Llegaron también las, uh, los invitados, llegaron también otros sacerdotes, religiosas, amigos, compañeros. Y de esa manera fuimos uh, hemos empezado la celebración, acompañados de Monseñor Walter. Bueno, llegó la el momento de entrar a la a la iglesia, empezamos el rito, el rito de ordenación, el rito de la postración que a mí me agradó mucho porque fue abandonarme plenamente a Dios y pedir también la intercesión de los, de los santos. Me, me agradó mucho porque digo, no, esto no es, no es cosa mía, ¿no? es, una, es algo de Dios. ¿no? Si Dios eh, me llamó y yo respondí: Va a ser el mismo Dios de que todo esto se haga realidad para mayor gloria de Dios. Y luego, pues, eh, bueno, vino la, el momento de la, de la imposición de las manos, de la oración consecratoria, ¿no? Y después el revestimiento, que fue mucha emoción para mi mamá, que estaba presente, ¿no? Estaba allá, me revistió a mi párroco. Y para él, como para mi familia, fue una gran alegría y lo recuerdo todavía. Y también las palabras que decía, ¿no? les de solamente gracias por ustedes, por su compañía, por sus oraciones. Y decirles, no me abandonen. No, no tengo nada que darles, pero sí, lo que tengo es dar mi vida por ustedes. ¿no? Ofrecerles la palabra de Dios y pedir la bendición por ustedes. ¿no? Porque es lo único que tengo para ofrecer ¿no? mi vida. ...el tiempo que Dios me permita... ...y también la vocación que Dios me regaló.
3: Al poco tiempo te nombran párroco... ...en Divino Maestro de Potosí... ...¿qué recuerdas de esos cinco años allá en esta parroquia... ...recién nombrado párroco y casi recién ordenado sacerdote? Para mí fue un desafío
0: fuerte porque... ...Divino Maestro, bueno, allá había sido... ...ha sido llevado adelante por varios años... Era un, una capilla de los padres jesuitas y era una ciudad, en ese, en ese año, el 2008, era una, una, un lugar donde recién estaba poblándose, en la parte eh, abajo de abajo de la ciudad de Potosí.
3: Estaban llegando mucha gente del extrarradio o de, del campo, ¿no? estaban asentándose. Sí, gente
0: de las de las comunidades, ¿no? entonces estaba en es una zona que decían se ha poblado, ahora ya está, bueno, bárbaramente poblado, pero esos años no había poca gente. Incluso la, al lado de la parroquia, una escuela, un centro educativo, casi eran las últimas casas. ¿no? Entonces el desafío fue cómo viene la gente, porque a veces la gente busca lugares, por decir, donde, donde concurre más gente, entonces, y además la parroquia Divino Maestro eh, no cuenta con una iglesia. Es una, como dicen, es un salón multifuncional, donde, bueno, es un salón, es un teatro, ¿no? Que se había puesto en condiciones y hemos hablado con la gente y decimos, ¿cómo hacemos? Porque la gente, bueno, con la cultura de aquí, de aquí de latinoamericano, o también la de Potosina, dice, es viendo donde, donde pues lo que les llama la atención, ahí están. Entonces no teníamos prácticamente nada, ¿no? No teníamos nada. Entonces con la gente hemos ido trabajando, vemos de pintar, Hemos de hacer, bueno, conseguir algunas imágenes para que bueno, la gente también tenga, porque es una imagen muy importante para ellos, donde pues fue una imagen que les ayude a hacer oración. Entonces, y al frente estaba también, se llama Villa Banzer, allá también moviendo a la gente, buscando unas casas para poder celebrar los domingos, y así fue un poquito, un poquito, bueno, fue un, un trabajo duro, ¿no? Un trabajo duro porque. Estaba empezando y la paso, que también recién es estaba empezando a formarse, no había prácticamente grupos, no había, no tenía catequistas, entonces, pero gracias a Dios, gracias también a la oración, también de la oración de la gente comprometida por ahí, nacieron jóvenes, nacieron, estaban los catequistas al frente en Villavance y al, al final pues, hemos tenido que celebrar en la cancha a las 7 de la mañana, en viento, en lluvia, pero la gente se reunía, hicimos la catequesis, después hemos empezado a, a visitar las familias con, una, con la imagen del Cristo prácticamente todas las noches, ¿no? indicando que la parroquia está hallando, es, es divino maestro, allá pertenecemos, creando un, un, a ver, este sentimiento de pertenencia a la parroquia, ¿no? Y así la gente fue acudiendo poco a poco, y hemos empezado con la catequesis, con la confirmación, ya teníamos más gente. Y así fui, fui, fui trabajando siempre con el apoyo, por ejemplo, de, de tantos jóvenes que poco a poco se han ido incorporando, se han ido comprometiendo también con el apoyo de algunos sacerdotes que me han apoyado, incluso en los momentos en que, por ejemplo, es una de las características de Zapato, que era, bueno, una de las cosas, desafíos de también era. ¿Cómo hacer de que la parroquia sea autosostenible? Entonces lo que hacía, por ejemplo, había días que no tenía intenciones, entonces iba, por ejemplo, a la parroquia de arriba, entonces me decían, ven, mira, no tienes, ven, aquí vas a celebrar, aquí te voy a dar intenciones, subía, después más abajo, no tenía una, pues, una, una señora que preparaba comida, entonces comía donde podía, pero todo eso me ayudó a fortalecerme, me ayudó a madurar en muchas cosas, me ayudó, me ayudó también a crecer humanamente y a también a ver de que muchos hermanos nuestros también están en la situación nuestra, ¿no? Y así poder entenderlos, ser más humanos con ellos. Pero
3: así fui creciendo y me ayudó en muchas cosas. De iniciar una parroquia casi de cero, de la nada. Y de ir haciendo comunidad, visitando familia por familia y pidiendo ayuda a los hermanos sacerdotes de las parroquias, saltaste luego a San Roque. Vamos a saltar esa etapa porque el programa es siempre limitado en cuanto a su tiempo. ¿Cómo viviste el que te llamara el señor obispo para enviarte a Pamplona, a la Universidad de Navarra, para hacer la licenciatura en Biblia? ¿Te sorprendió? ¿Y luego cómo viviste esos dos años y medio terminando tus estudios de Biblia allí en Pamplona, en España?
0: Después, el cambio fue rotundo. Me dijo, Rubén, quiero que vayas a San Roque. Allá te preparas para ir a estudiar. Entonces, el reto fue eso. Yo fui a San Roque, eh, allá me preparé para salir. Luego fui a Pamplona, un desafío nuevo, con una cultura diferente, más sí. diferente alejada de todas las costumbres que hay. Y bueno, yo fui después de cuando ver, fui después de... A los 37 años, o 36 años, ya me había apartado prácticamente de la vida académica, pero esos años de San Roque me sirvió mucho, profundo leyendo, actualizándome. Llegando allá, pues bueno, la realidad es diferente. La formación académica me sirvió mucho para profundizar muchas cosas, para poner al servicio de la diócesis, de la gente, de los laicos para la formación. Y además también conocer, ¿no? Conocer un poquito, visitar eh, de dónde, por ejemplo, nos vinieron, de dónde nos llegó también la fe. Y bueno, yo estoy agradecido por todo eso, ¿no? Gracias a Dios terminé eh, la licenciatura. Volví para estar al servicio, también ponerme en las manos de, de Dios ¿no? a través de la voluntad de, de mi obispo. Un señor me llamó, me, llamó, me dijo que quiero que vayas a Uyuni. ...el lugar que, nos, que me tocó atender es algo extenso... ...son muchas provincias... no ...la frontera con Chile... ...la frontera con Oruro... ...y fuimos formando equipos... no ...fuimos primero con Padre Nazario... ...después con Padre Álvaro los tres... ...después poco a poco los cambiaron... ...después estaba con los otros Padres Juan Carlos... ...ahora Padre Armin... ...entonces hemos, hemos formado una linda comunidad... ...un lindo equipo pastoral... ...hemos coordinado, hemos trabajado... Hemos, hemos hecho que nuevamente la, se reavive la fe, la fe en estas comunidades. Especialmente hemos trabajado en que, o sea, la zona es extensa. Hay que recorrer muchos kilómetros, muchos kilómetros. Por ejemplo, una salida, te cuento que eh, de 12 días he recorrido como 1.400 kilómetros. Visitando en esos días como 50 comunidades. Entonces, para nosotros es difícil estar cada domingo. Hemos ido trabajando para que en cada comunidad haya un catequista, un animador. Ya se había empezado antes que yo. Lo que hemos hecho es un poco reforzar y también buscar a personas nuevas. Y gracias a Dios, en estas comunidades de Norlipes, ¿no? cada domingo, animados por un catequista, un animador o laicos comprometidos, tienen la celebración de la palabra.
3: Todos los domingos. Descríbenos, aunque sea muy brevemente, cómo son las comunidades en cuanto al número de habitantes, si están dedicados a la minería, a la agricultura, a la ganadería, y cómo van respondiendo estos catequistas que habéis nombrado para que asistan por lo menos una celebración de la palabra cada domingo.
0: Es una zona semidesértica. Si van a ver, por ejemplo, en Google Maps van a ver Uyuni, Norlipes, Enrique Valdivieso, Daniel Campos... Es casi semiárida. ¿no? Esta gente vive de la agricultura de la quinoa, una, 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 par, bueno, una gran parte de la zona, y otra parte solamente de la crianza de los de camélidos, de las llamas. Los que están en la frontera viven también de, de alguna manera del comercio, del comercio, pero también de. Bueno, hay algunas cosas ilegales que, que tal vez en otro momento se puede decir, pero ahí están, ¿no? Ahí están las comunidades. Y me, me gustaría contar este, esta experiencia que tienen ellos desde hace 50 años. Se llama la Zomería Pascual. La parroquia de la provincia Norlípez y Enrique Valdivieso, como ya tienen catequistas, desde hace 50 años, por ejemplo, se ha venido celebrando la Zomería Pascual. ¿En qué consiste esto? En una comunidad anfitriona se reúnen todas las comunidades a la cabeza de los catequistas y los animadores para celebrar la Semana Santa. Ya se reúnen el, el miércoles santo, el jueves santo, viernes santo, después la vigilia pascual y domingo de resurrección. Y en esta celebración nos acompaña el obispo. Los sacerdotes que van, por ejemplo, en algunas, en algunas oportunidades nos han acompañado algunos sacerdotes, se la pasan confesando toda la noche, porque la gente que va allá busca la confesión. Es una gente llena de fe, pero una fe eh, envidiable, ¿no? una fe envi envidiable. Entonces, después de reunirse, allá se renovó sus compromisos, vuelven a sus comunidades para compartir esta experiencia con aquellos que no han podido participar. Pero, en todas las comunidades donde se ha celebrado la romería Pascual, prácticamente casi son todas, ya tienen el Calvario, como llamamos, ¿no? los que no participan, por ejemplo... Allá por iniciativa de la propia gente se reúnen y hacen las, sus celebraciones, subiendo, por ejemplo, por el, rezando el, el viacrucis, reuniéndose, cantando. Y eso es gracias a qué, a una visita constante, porque nuestra tarea es justamente fortalecer, pero también reavivar y mantener y preservar lo que ellos tienen, lo que Dios les ha, les ha dado. Pero eso es un sacrificio grande porque hay que recoger kilómetros y kilómetros, ¿no? Kilómetros y kilómetros. Por ejemplo, para salir ya para Navidad, después del 13, yo saldré hasta el 23, por ejemplo. Voy a ir cargado de que, una, la, una, la movilidad con 80 litros lleno de gasolina, además, reservas, ¿no? Voy a llevar 120 litros más para que en todo el recorrido me pueda aguantar. Pero esa es la, la, la experiencia y la gente cuando se, se dice a tal hora voy a estar, espera a la gente a tal hora vamos a celebrar espera a la gente es una gente llena de fe una linda tradición que lo voy a tener en el alma siempre pero también una linda experiencia para poder replicar en otras comunidades en otros lugares donde no tienen catequistas o les es difícil o, o muy complicado llegar a los
3: sacerdotes una última pregunta Rubén ¿Cómo has ido alimentando tu identidad de sacerdote, de pastor, según el corazón de Cristo, en esa entrega, en esa donación de ti mismo, en todos los lugares donde has sido enviado por tus distintos obispos en esta diócesis de Potosí? ¿Qué dirías al, al pueblo de Dios de España, a los oyentes de Radio María, sobre cómo se ha consolidado tu identidad de pastor según el corazón de Cristo? Jesús
0: dice una cosa muy bien, bien, bonita, ¿no? Yo conozco a mis ovejas. Y, y aquí hay una cosa, si el obispo, cuando ahora me dice el obispo, el Espíritu Santo y hemos decidido, es que me conoce, Dios me conoce como soy. Sabe mis cualidades, ¿no? sabe los dones que tengo, pero seguro que también sabe mis debilidades y defectos, que seguro que las tengo que, que trabajar y crecer en ellas. Pero al mismo tiempo, así como Dios me conoce, también yo tengo que conocerlo, ¿no? aquello que me ha confiado. Y para conocer hay que estar con ellos, hay que meterse en su vida, hay que meterse en su realidad, pero también hay que pedir a Dios que te dé esa gracia, esa sabiduría, para poderlos ver como Dios los mira. Y así al conocerlos, pues sabes, bueno, por lo menos uno sabe cómo tiene que trabajar. Y Dios mismo le dará los, las herramientas y los instrumentos para decirle, mira Rubén, ¿no? aquí tienes que trabajar de esta manera. Y eso significa mucha oración, ¿no? significa decir Dios, no ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿no? ¿Qué me pides? ¿Qué me sugieres? ¿no? Esta es la realidad. Y pienso que eso es importante porque solo así vas a poder responder también a las exigencias y necesidades o sea del rebaño que Dios te, te confía o del obispo que te confía. Y eso ha sido para mí una buena cosa, ¿no? De haber conocerles, estar de ser, que significa meterse y como dice el Papa Francisco, ¿no? Hay que oler a
3: ovejas, ¿no? Rubén. Corderos. Rubén, un millón de gracias por tu testimonio, por ese rostro que refleja tu intensidad sacerdotal y gracias, que Dios te premie, que Dios te siga bendiciendo y también en este nuevo destino que acabas de recibir de parte del Señor Obispo a partir de enero, en la parroquia de San Martín de Tours de Potosí. Seguro que vas a echar mucho de menos a tantas y tantas comunidades de Uyuni, donde has dado lo mejor de tus últimos cinco años. Dios te bendiga. Feliz tarde y hasta la próxima vez que nos veamos. Gracias, Rubén.
0: Te agradezco mucho, don Miguel. Me alegra bastante. Y pues yo también quiero agradecer a tu presencia, a sus palabras en estos días, el acompañamiento espiritual agradecer a Dios por todo lo que me dio hasta ahora, pero también agradecer a la gente que hay allá en España, en Candeán, a don Fernando Lago que me acompañó, a las familias que también me acompañaron, me escriben a ellos también, pues Dios los bendiga, a usted también, Dios te bendiga, y a a todos, ¿no? Dios nos bendiga, nos fortalezca
3: mucho. Escuchamos un poquito de música y vamos a ir concluyendo el programa en el día de hoy. Un instante, sigan con usted, sigamos. Juntos y en un instante retomamos el final del programa. Gracias. Hermanos y amigos de Radio María tenido la dicha de poder dialogar y escuchar su testimonio sacerdotal con Rubén Negreti Colque, sacerdote de la diócesis de Potosí en Bolivia. Después de sus 15 años de ministerio sacerdotal, nos ha llegado muy dentro, muy al corazón. Les confieso que según le contemplaba en su rostro, mientras nos compartía todo su camino vocacional su itinerario en el seminario sus distintos destinos pastorales en algún momento se le llenaban los ojos de lágrimas de la emoción a mí mismo me interpelaba la hondura y belleza con la que comunicaba su testimonio de vida le ruego por favor que sigan orando mucho por los sacerdotes para que Seamos santos, como Dios es santo. Para que hagamos muy nuestras las palabras del venerable don José María García y la Higuera, sacerdote de Jesucristo. Sed sacerdote santo. Sí, santo, santo, santo. Porque si no eres santo, ¿para qué ser sacerdote? Oren por esta diócesis de Potosí que me ha acogido durante esta última semana para que también en esta tierra boliviana el Evangelio llegue a todos los rincones, a todos los pueblecitos, a todas las comunidades, a todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos, enfermos, marginados, pobres, porque también para ellos es el reino de Dios. Concluyo con unas palabras maravillosas de San Juan María Vierney en parte como homenaje a nuestro querido hermano Rubén Negretti Colque, pero también como estímulo para todos los sacerdotes que hemos de amar a Dios como le han amado los grandes sacerdotes santos de la historia de la Iglesia. Así oraba San Juan María Diamney, el santo cura de Ars. Te amo, Dios mío y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él no existirá nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, y de amarte en el sufrimiento, y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo, a medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor a ti. Amén. Buenas tardes, gracias por su oración por los sacerdotes y seminaristas, que pasen una semana muy dichosa en el Señor y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Les imparto la bendición desde aquí, desde Potosí, Bolivia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis quedar en paz.